0: Bienvenue sur le podcast Mon Prospecteur, le premier podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com, l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce super podcast. J'ai oublié c'est quoi le le chiffre du podcast, puisqu'on en a fait quand même plusieurs. Mais je vous souhaite la bienvenue, chers auditeurs et auditrices. Je suis Olivier Lepage, votre animateur, et puis j'ai le privilège d'avoir avec moi pour co-animer, M.
1: Frank Burke Salut Ali, merci, de, de, merci pour l'invitation, c'est super apprécié.
0: Ben, ça me fait plaisir. Écoute, on avait un petit pépin du côté de Pat, fait que j'ai pensé à toi, je me suis dit que tu pourrais, tu pourrais interagir un peu avec moi, puis en même temps, je sais que tu es très actif sur les réseaux sociaux, très actif dans l'investissement, le réseautage, fait que je pense que les gens vont être contents de voir ton visage aussi.
1: Entendre ma douce voix aussi. Exact, exact, <rire> oui,
0: puis écoute, qu'est-ce qui se passe de bon avec toi de ton côté
1: euh, ben là, en fait, euh, plusieurs projets, évidemment, là, je suis sur une conversion, en fait, on a acheté un immeuble avec un logement accessoire, tu T'es euh, en train de rendre ça conforme à la ville, puis bien évidemment aussi, je t'occupe avec mes projets de réseautage, hein, avec les beaux bro- de l'immeuble de la Rive-Nord, fait que c'est un groupe que j'ai créé, fait qu'on fait des, des soirées 5 à 7, fait que euh, je, pousse, je pousse ça à fond, là, c'est des belles soirées, il y a des bien beaux monde qui hein, viennent, on a eu la chance de t'avoir, il y a plein oui. de monde qui sont déplacés.
0: Excellent. Pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ça, et eh bien, c'est le temps de sortir de votre grotte, de votre caverne. Ou si vous venez juste de, de vous investir un petit peu dans l'investissement immobilier, ben tapez ça, « Frank Book, sur Facebook. Puis, euh, il y a les pros d'immobilier qu'on salue, d'ailleurs, toutes les pros d'immobilier qui sont là sur la Rive-Nord. Puis, vous pouvez aller réseauter là-bas, connaître des spécialistes, des experts dans toutes sortes de sphères différentes et qui, sont, qui ont de l'information pertinente et qui sont là pour échanger. Donc, profitez-en qui sont, t'as-tu, euh, t'as-tu une date,
1: la prochaine oui, date? le 3 mai, je ne sais pas quand est-ce qu'on va aller en Onde. Le jeudi, le 3 mai à Boisbriand, au Vertigo. Euh, venez le, les, En fait, là, euh, je vais une parenthèse, l'immobilier, c'est une business, ce n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu connais. Dans ces soirées-là, écoute, c'est, euh, c'est les acteurs de la revenance, c'est du monde qui le font, il y a du monde, il y a des prêteurs, il y a des courtiers, ce n'est pas la foire au courtier, là, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont là. Puis ça vous garantit là, que vous allez apprendre des choses, que vous allez faire des rencontres qui vont propulser votre carrière, c'est sûr et certain. Jeudi, le 3 mai 2018, au Vertigo, à Boisbrillan.
0: Absolument. Puis je suis quand même d'accord avec ce que tu dis parce que moi j'ai fait ça longtemps euh, tout seul dans mon bureau, dans mes affaires. Puis il manquait un petit peu, il manquait d'expansion, il y avait quelque chose. Puis j'ai commencé à sortir un petit peu plus, puis à connaître des gens, à réseauter. Puis écoute, j'ai rencontré plein de gens. Puis ne serait-ce que juste échanger sur des expériences, des choses comme ça. Des fois, ça nous motive, ça nous rassure, puis on apprend des petits trucs à gauche, à droite qui aident à propulser notre business. Donc, super bonne chose d'aller échanger puis d'aller faire un peu de réseautage. Yes! Yes! Sur ça, écoute, aujourd'hui, on a eu la chance d'interviewer un avocat un spécialiste en immobilier, Jimmy Trung, tous ceux qui sont... Euh, Abonnez-vous au Mordu sur Facebook. Si vous ne l'êtes pas encore, vous pouvez aller euh, vous ajouter. On est rendu quoi 23 000, quelque chose là-dessus. Personne. Puis euh, Jimmy est super actif sur les Mordus, répond souvent aux questions. Euh, il est très présent, puis il partage beaucoup. Fait qu'aujourd'hui, on a décidé d'aller creuser un petit peu plus, d'aller poser des questions. Si jamais vous ne savez pas trop la technicalité, vous êtes un flipper, vous voulez vous lancer dans les flips, vous cherchez des opportunités. Euh, et les gens en difficulté financière, technicalité légale aussi de tout ce qui est prêt. Euh, hypothèque, succession, vice et tout ça, on, on a creusé pas mal là-dessus pour, euh, pour en savoir plus. Parce que, je veux dire, en tant qu'investisseur, c'est super important, évidemment, d'en savoir. Euh, j'en sais déjà beaucoup, mais je trouvais ça pertinent de poser la question directement à un avocat. Puisque, n'est-ce pas, Frank? C'est, ça Jimmy, fait partie c'est, de la et game.
1: Effectivement, puis Jimmy est super généreux de son temps. C'était, on a vraiment une belle conversation avec nous allé en profondeur. Euh, c'est sûr que c'est très technique, les sujets qu'on a abordés, mais je pense que on va mettre ça en guillemets, la game elle se joue quand même là. Il faut comprendre le processus. Quand on veut prospecter, quand on veut faire de l'immobilier, il y a des technicalités en l'air de ça. Puis c'est important de, de les maîtriser. Puis Jimmy, par sa présence sur les réseaux sociaux, c'est un gars qui amène vraiment euh, tous les investisseurs, débutants le débutant ou avancé à un autre niveau, de par sa connaissance puis son partage de ça. Là. C'est vraiment génial. La conversation qu'on a eue avec lui, là, ça va être hyper enrichissant, vous allez voir, là, c'est ça vaut de l'or.
0: Oui, oui, puis gênez-vous pas pour le réécouter ou si vous avez des questions. Frank est présent sur Facebook, je suis présent, Jimmy est là aussi. Fait que tu sais, s'il y a des petites choses, des petites brides que vous avez échappées, posez-nous des questions, ça va nous faire plaisir de vous aider là-dessus. Fait que sur ce, hein, on vous dérange pas plus longtemps, on s'en va directement avec l'entrevue. Donc, salut tout le monde, on a Jimmy aujourd'hui, si jamais... Euh vous êtes abonné des Mordus ou si jamais euh, vous êtes moindrement investisseur dans l'immobilier à l'affût, bien, vous allez le connaître. On a avec nous autres, Jimmy Tuong, avocat, qui va nous décortiquer un petit peu le fonctionnement des avis 60 jours puis un petit peu le côté légal aussi. Si jamais vous avez des questions par rapport à ça, bien, on, y, euh, on est là pour euh, lui, lui poser des questions puis aller décortiquer tout ça pour vous. Salut Jimmy. Salut, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, toujours. Excellent.
2: Donc, je t'écoute.
0: On tombe direct dans le vif du sujet. Je sais que, au niveau des flips, on a souvent affaire où on approche souvent des gens qui sont en difficulté. Donc, gens en difficulté égale, bon, euh, des gens qui ont des retards à banque, qui, qui ont des retards aux taxes, et puis ça. Puis souvent, même ces gens-là vont se ramasser avec ce qu'on appelle des avis de 60 jours. Quand ils ont, tu sais, quelques retards, là, la banque, eux, y envoie un avis. Fait que j'aimerais ça que tu me décortiques un petit peu. Euh, commençons avec la différence entre... Un, une, en fait, les deux méthodes. Vas-y, avec les deux méthodes que les banques ou les prêteurs privés peuvent s'y prendre pour avertir les gens Parfait. puis commencer les procédures légales. Il
2: faut savoir qu'au Québec, il y a quatre sortes, il y a quatre types de locaux hypothécaires de possible. Mais euh, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a deux que les banques utilisent systématiquement c'est soit la prise en paiement et ou euh, la vente sous contrôle de justice. Donc, euh, je vais vous différencier un peu, c'est quoi la différence entre ces deux, euh, le coût hypothécaire-là? Ouais. La prise en paiement, comment ça marche, c'est que, euh, au bout du compte, au, au bout du recours, la banque, lorsqu'elle obtient un jugement, un délaissement volontaire, elle devient propriétaire de l'immeuble. Euh, le débiteur, dans ce temps-là, le, ne, n'est plus propriétaire, mais ne donne plus d'argent à la banque.
0: Fait que le débiteur, ça, c'est ça, c'est la personne... Excuse-moi de t'interrompre. Le débiteur, c'est la personne qui est en retard. Puis, Exactement euh, ça. Mais délaissement volontaire, ça, ça veut dire que la personne faut L'accepte. volontairement qu'elle dise oui, oui, tiens, voilà les clés, puis laisse-moi Exactement ça. C'est ça, OK. Ouais,
2: c'est pas un acte de délaissement. En ce qui concerne la vente du contour de justice, euh, ça, c'est lorsque euh, lorsqu'on demande que la vente soit faite par les mains de la justice, ça veut dire que le tribunal va fixer les conditions euh, de la vente de l'immeuble. Euh, comment ça marche pratico-pratique? C'est que lorsqu'il y a un délaissement forcé par les tribunaux, dans ce temps-là, le jugement va prévoir soit la vente de gré à gré, c'est-à-dire le huissier va euh, mandater un, un conseil immobilier pour le mettre sur le marché, okay. ou aux enchères, ce qui veut dire que le huissier va procéder à une vente de mise en enchères ou de gré à gré. C'est euh, un annonce dans les jours, euh, Donc, je vous veux dire, pas appeler d'offres, un annonce dans les journaux et euh, la meilleure offre, plus gagne. Euh, mais avant de faire ça, la banque doit faire intervenir un prix-avis de 60 jours. Ça, c'est le document que vous pouvez voir facilement au euh, juste foncier. Ce prix-avis-là indique que euh, le débiteur le, est en défaut. Il a 60 jours pour le médier à son défaut. Ouais, c'est ça. Ce qui dit, et que s'il ne médie pas à son défaut, dans ce temps-là, il y a. Euh, on va, ils vont, la banque va exercer le recours hypothécaire. Soit ben, si le, si à la fin de ces 60 jours-là, le débiteur refuse de délaisser l'immeuble, dans ce temps-là, euh, on procède par les tribunaux s'il accepte, c'est un acte de délaissement volontaire puis ça là. Puis là, dis-moi,
0: qu'est-ce qui fait en sorte qu'une banque ou un prêteur va choisir une vente sous contrôle de justice ou va choisir une prise en paiement?
2: Bien, c'est ça que si on parle de l'aspect du prêteur privé en tant que tel, euh, lorsqu'il y a vraiment euh, une grosse équité de possible, dans ce temps-là, les prêteurs privés vont aller avec la prise en paiement. Euh, au niveau des banques, c'est vraiment, euh, c'est vraiment différent de chaque euh, politique
1: qu'ils ont en tant que tel. Puis est-ce que le débiteur, lui, là, qui a, qui a comme des problèmes de paiement, il y a un choix à faire. Est-ce qu'il est consulté dans cette transaction-là, en fait, que la banque va faire, la décision que la banque va faire? Est-ce que le, le débiteur il y a un mot à dire au travers de ça?
2: Euh, il n'y a, a pas vraiment de mot à dire par rapport à ça. Par contre, il faut savoir que lorsqu'on fait, lorsqu'une banque euh, ou un client privé un client exerce son, euh, son, son, son préavis pour une prise en paiement, euh, le débiteur a 60 jours pour forcer le créancier, soit la banque ou le payeur privé, de le rendre de faire sur une vente du contrôle de justice.
0: Fait que le, okay, le débiteur a quand même le choix, s'il est en ouais. prise en paiement, de dire non, 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 moi, je veux une vente du contrôle ouais. de justice. Il doit
2: exercer ce droit-là dans les 60 jours en tant que tel et payer certains frais associés à la, à la vente en tant que tel.
0: Puis j'aimerais ouais. ça si, si on peut reculer un petit peu, parce que là, bon, on a déjà ouais. parlé de vente du contrôle de justice prise en paiement, mais si on peut décortiquer un petit peu euh, c'est quoi la différence d'un procédé à l'autre? Ou un procédé versus okay. l'autre?
2: Euh, au niveau du procédé, c'est un peu la même chose. Donc, on commence par le préavis à qui indique de toute façon le défaut, la nature du défaut, comment il est le délai accordé. Par la suite, si le débiteur dit écoute, tu sais quoi, je suis tanné, je m'en vais. Mais dans ce temps-là, il a mis les clés, signe l'acte de laissement volontaire, puis dans les deux cas, c'est, la, c'est fini. Ça va être vendu par ce compte de justice ou pire en paiement. Lorsqu'on parle d'un euh, délaissement forcé, ce qui veut dire qu'au bout de 60 jours, euh, le débiteur refuse de délaisser l'immeuble, il ne fait rien, grosso modo, mais dans ce temps-là, euh, il y a un recours à la cour qui se fait. On appelle ça une demande introductive d'instance en délaissement forcé pour vendre ce compte de justice ou pire en paiement. Et au bout de ce recours là il y aura un jugement. Et ce jugement-là va soit en, en paiement le bien ou soit euh, ordonner la mise en vente du bien.
0: OK. Donc, je, je vais jouer... Euh, je, je vais faire un résumé et je vais jouer ouais, Donc, bon. vulgairement, une prise en paiement, ça veut dire que la banque ou la, peu importe c'est qui le créancier, la personne qui ouais. prête, va ramasser l'immeuble pour le montant de la dette et après ça, doit rien exactement.
2: ça. Exactement. Le député ne doit rien à personne. Il faut savoir que tous les, euh, les créanciers qui sont dans, dans, les rangs, dans les autres rangs inférieurs à lui, admettons que la banque est au premier rang, euh, Revenu Québec est au deuxième rang, euh, troisième rang, un prêt privé X, il ben, faut savoir que celui qui prend en paiement, ben, tous les autres, tous les autres euh, créanciers de rang inférieur, ben, c'est cléré. Ok. La même chose que la, ça. la banque du contrôle en justice.
0: Pis c'est ça, si je ne me trompe pas, là, la vente du contrôle de justice, ouais. s'il y a des bénéfices ou s'il y a des pertes, la, la personne qui fait la vente du contrôle de justice ou la banque a droit à redistribuer les profits ou peut aller en recours contre les pertes?
2: Ouais, alors, en fait, lorsqu'il lorsque y a le huissier qui va gérer la vente, il y a un état de colocation. Et s'il y a des bénéfices, sauf que ça arrive quand même, là, j'ai vu des bénéfices. Là, en fait, j'en ai jamais vu. En effet. Vu. <rire> en effet, ben, ouais. Mettons, Si on avait des bénéfices, là, ça fait 8 ans que je pratique, ben, oui, c'est distribué à la fin au, euh, aux débutants. Mais grosso modo, dès que les client s'est payé, euh, que les deux que en fait là, c'est payé, ben, dans ce temps-là, il n'y a plus grand-chose. Oui. Puis oui, la banque a l'option de poursuivre pour le montant qui, 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 qui est restant. Qui le
0: Donc, les gens qui disent, ah non, je vais juste remettre ça à la banque, j'en aurais pas de trouble. Il y a un petit bémol là-dessus. Là. Oui. Ouais. Bon, fait que sachez, si jamais vous êtes en 60 jours, que ça se peut qu'il y ait des problématiques ouais. qui suivent à ça, en plus d'avoir ouais. un mauvais crédit.
2: Ouais. La, meilleure, la meilleure chose, chose quand on a 60 jours à faire, c'est de voir ce que les options possibles. Parce si de se financer ailleurs par un privé, ou est-ce qu'on est capable de régler son défaut. Ça se peut, là, que le défaut soit... Euh, euh, tu n'as pas payé, le, pas payé euh, ton mois de janvier 2018, puis pour juste que tu payes ton hypothèque. Si tu, si tu t'es grave de te remettre à jour, tant mieux. Mais ça se peut également que tu sois déchu du terme. Ce qui veut dire que, mettons, si tu pas payé pendant 2-3 mois, que la banque t'en met un avis de 30 jours en disant, écoute, euh, si tu ne payes pas le terme, ton prêt est déchu. Tu es déchu du terme, mais dans ce temps-là, tu dois être au complet.
0: Puis là, c'est là que vient des fois un peu plus problématique. Exemple, quelqu'un qui aura une hypothèque de 200 000, il faudrait qu'il rembourse le 200 000 au complet avec les retards.
2: Ouais, c'est du style, oui, c'est déjà du stable, oui.
0: c'est ça. Fait que là, c'est, ces gens-là sont peut-être un petit peu plus en difficulté que quelqu'un ouais. qui a trois mois à payer, donc peut-être 3 quatre 4 pièces à rembourser. Puis là, il devient à jour et il est correct, c'est ça? Oui. Ouais. OK. Puis, dis-moi, dans le processus, là, si là, on a parlé de 60 jours. Fait que là, on se dit, OK, là euh, je suis propriétaire, je suis trois mois en retard, là je reçois un avis, puis là j'ai 60 jours pour payer le retard ou l'hypothèque au complet ou trouver ouais. une solution. Ouais. Là, arrive la fin du 60 jours. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que, est-ce que je suis dehors? Est-ce que ce qu'il y a quelqu'un qui va venir cogner? Qu'est-ce qui se passe après 60 jours?
2: Ce qui se passe après 60 jours, c'est que là, il va y avoir une demande sous C'est une demande à la cour, ce document qu'un avocat léger pour la banque en disant, écoute, je poursuis cette personne-là et je veux que cette personne-là euh, quitte l'immeuble, que je devienne le propriétaire et ou que je donne que j'ordonne au tribunal de vendre l'immeuble via un huissier afin de me faire, afin de me faire payer en plein lieu.
0: Là, c'est, quoi, c'est quoi les délais après le 60 jours?
2: Okay, après, après les délais 60 jours, admettons qu'un client décide d'aller tout de suite euh, euh, faire son, son move, ben dans ce temps-là, euh, le débiteur a 15 jours pour répondre à l'assignation. C'est un document judiciaire qui dit « Écoute, je vais me défendre, je vais trouver un règlement. Okay. » Sauf que là, il faut que le débiteur ait une défense à faire valoir. Chose que souvent, ils n'ont pas de de défense à faire valoir. Si le, c'est une banque qui le plaît, est bien consenti que tout le kit du Bien fait, il n'y a pas de défense à faire valoir. Donc, euh, Souvent, il y a des jugements par défaut, puis un jugement par défaut peut genre de 3-4 mois à avoir.
0: OK. Fait que là, après 60 jours, une semaine ou deux, il reçoit un, un autre avis de la banque. De
2: poursu- la poursuite, la poursuite.
0: Il reçoit la poursuite, puis là, après ça, il y a un autre trois, quatre mois avant d'avoir la, le jugement en cours.
2: ok Oui. Euh, dans la mesure que s'il si ne comparaît pas, qu'il laisse faire, la, qu'il laisse faire le, ouais. le qu'il laisse faire. S'il se défend, bien là, il faut qu'il y ait une, qu'il y ait une bonne défense. S'il n'y a pas de bonne défense, euh, sur le cours, rejeté puis dans 3-4 mois, s'il y a une bonne défense à faire valoir, bien dans ce temps-là, euh, on peut extensionner jusqu'à 6 mois euh, pour inscrire un dossier, puis un an pour un procès. Ça prend du temps.
0: Bon, fait là, on est rendu au jugement. Ça fait 3-4 mois, moi, je suis en défaut, je paye pas bien, puis... Je reçois un jugement, genre, j'imagine que tu reçois un, un, aussi un, un avis par huissier par la porte qui dit Ah, oh, ça y est, la cour a eu un jugement en cours. Oui. Qu'est-ce qui se passe après? Euh,
2: qu'est-ce qui se passe après? Le, le jugement devient exécutable après 30 jours. OK. Euh, donc, par la suite, ben, c'est soit que le huissier va. Un jour, le huissier va te dire Écoute, faut que tu t'en aies euh, c'est ça, grosso modo.
0: Fait que là. 3-4 mois après, il y a le jugement. Il y a un autre 30 jours,
2: 30 jours ouais. Pour l'exécution. Fait que là. Oui. Ben, à partir de l'exécution on va commencer t- à partir du 30 jours. OK. Du délai, du fait de la fin.
0: Puis là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'exécution? Peux-tu, peux-tu me vulgariser? C'est quoi exactement? Qu'est-ce qui va se passer?
2: J'ai ce modo, c'est juste que le huissier va dire à cette personne-là, écoute, on te donne un avis de 5 jours pour que tu t'en ailles. » et euh, on ça à soit la vente ou soit la prise de paie, paiement. C'est plus de la sorte du huissier.
0: Ensuite de ça, il y, y a l'huissier qui envoie l'avis. « vie. il hey, faut que tu sortes mardi matin. Il va-tu mettre mes meubles au vidange? » Qu'est-ce qui se passe?
2: OK, bon. Si on repasse si cette question-là, euh, oui, dans ce temps-là, il peut aller à ce genre de situation-là. De ce modo, si la personne laisse encore, disons, je laisse chez nous, bien, dans ce temps-là, le huissier va amener des ménageurs, va ouvrir la porte, Va amener l'immeuble, euh, va amener l'immeuble, peut faire soit vendre l'immeuble ou juste les mettre euh, à la don en tant que
0: tel. Oui, à ce point-là. À ce point-là. Fait que les, eff- les effets personnels, le huissier a droit de prendre les effets personnels puis soit vendre, jeter.
2: Exactement ça, oui. Oh, ouais. J'ai eu un cas de prise en paiement que euh, malheureusement, le député a refusé de, de, de délaisser l'immeuble. Donc, on a amené un huissier puis le huissier a placé des au déménagement. Et euh, elle a mis euh, les, les, euh, certains biens à la poubelle, puis d'autres euh, à, la, à la municipalité pour donner aux pauvres. Fait que c'est
0: ça. Puis j'imagine qu'à ce moment-là aussi, ils changent les serreux, Oui, en effet. Puis, euh, moi, puis là, regardons ça de, du point de vue d'un investisseur euh, qui, qui, qui veut aider ces gens-là. Euh, ces gens-là sont dans une zone grise. On veut, on veut les aider des fois en les achetant ou en leur prêtant de l'argent. Ouais. Jusque où on peut... Rentrer dans le processus. Parce que là, je sais que la banque, eux autres, sont tenus par la loi de mettre ça dans la machine à saucisse puis à revendre avec un courtier en bout de la ligne. Mais nous autres, où on peut aller pour dire comme, hey, je vais te faire une offre d'achat, je vais acheter ta maison? Ben, écoute,
2: oui, euh, j'ai déjà eu des. Vraiment, vraiment à toute étape des procédures, et on peut toujours s'investir. Je vais un exemple. À partir du prix à de 60 jours, toujours possible d'aller voir la banque et de dire « Écoute, moi, je vais le financer, je vais être subrogé à vos droits et aux obligations. Ça, » Ça peut être fait, dès, dès, ça peut même fait être dès le départ dès le jour 1. Euh, même,
1: euh, subrogé, peut, en fait, c'est, c'est, c'est quoi la technicalité? C'est quoi ça, subrogé, pour les gens qui sont ben, savent ben, dire, mettons,
2: si, euh, si on devient plainteur, on, on va décider de prêter, de financer la, la personne sur un an parce qu'on est plainteur privé. Dans ce temps-là, euh, on dit à la banque « Écoute, euh, je veux être, je vais Payer le prêt, mais je veux qu'on se ton argent. Je veux que tu me cèdes un peu ta dette, en fait.
1: Okay. Concrètement, c'est... moi, j'ai, euh, j'ai une hypothèque de 200 000 sur ma maison. Ouais. Je tombe en avis de 60 jours. Tu sais, à beau 300 000, je suis en avis de 60 jours, ouais. ça dérape. Ouais. Là, il y a personne qui voudrait subrogé. Qu'est-ce qu'elle pourrait faire exactement? là Ben, mettons, euh, ça,
2: je suis le je, 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 je printemps. Je vais dire, écoute, Frank, si c'est correct, je vais aller à ta banque à tes créanciers en disant, écoute, moi, là, je vais faire un choc de 200 000 plus les intérêts, plus la pénalité hypothécaire, pis plus le kit de toutes. tout. Je dis ah, à la banque, voici le paiement, puis voici ce que je veux. J'ai je veux un acte de subrogation. Je, je veux être à ta
1: place, à ton genre en tant que telle. C'est ça. Fait que moi, je suis resté propriétaire. C'est juste ouais. qu'au lieu d'avoir de l'argent à la banque A, ben, je dois avoir, l'argent avoir prêt de l'argent à Préter, Jimmy ou. Exactement ça.
0: Okay. Si je ne me trompe pas, Jimmy, là-dedans, en plus, si en euh, prenant l'exemple que le prêteur subroge la banque, ça veut dire qu'il faut qu'il respecte aussi les termes, donc euh, quand est-ce qu'il va payer, les intérêts, puis toutes les, les, ouais. les, les petites euh, conditions. Okay. Exactement.
2: Ça, qu'il faut okay. qu'il
0: respecte. Donc, ça devient un petit peu un désavantage parce qu'on s'entend que la banque prête à quoi 3-4
2: C'est sûr, certain, c'est ça que là, c'est tes premiers rangs. En fait, la banque, je peux est toujours au premier, premier ouais. rang. Là. Oh. C'est sûr que si, admettons, il y avait, euh, je sais pas, qu'il n'y avait aucun autre rang, ça veut dire que tu es le seul dans ce temps-là, tu fais quoi? Bien, tant mieux, tu sais, que tu as un montant, euh, après avoir utilisé la subrogation, ça va avoir un nouveau contrat de prêt avec, en disant que ça va être bon pour euh, 12 mois, à 10 d'intérêt, paiement d'intérêt seulement, puis il euh, euh, paye pas ta puis genre, puis tout le coût de ça, 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 ça se fait également. Donc,
0: donc, tu pourrais refaire le contrat par après, une fois que tu as subrogé, c'est ça que tu dis?
2: Bien, ça, il faut s'entendre justement okay. avec, euh, okay.
1: avec euh, ton, ton débiteur. Ben, ton, euh... fait que même le débiteur, moi, qui dois de l'argent à la banque, il faut que j'autorise la subrogation. Il n'y a pas non, Non, chose euh, faire entre la banque et le prêteur, puis tout d'un coup, je ne me suis pas rendu ben, compte de ce qui s'est passé.
2: Ça se fait... Euh, écoute, t'as eu un ça se fait, mais en pratique, fait, j'en ai jamais réellement vu ce, de ce genre-là. Euh, par contre, j'ai vu que à l'époque, quand West Fargo a débarqué du Québec, j'ai vu des clients hypothécaires de deuxième rang euh, faire des actes de sublocation de ce genre-là. Ça, okay. j'en ai vu. J'ai vu des plaintes privés de premier rang céder sa, sa dette à quelqu'un d'autre euh, facilement.
0: OK. Puis, euh, dans le cas de quelqu'un qui s'oppose, là, on tombe sur... Euh je ne sais pas moi, un propriétaire un, 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 petit peu, un petit peu têtu, puis lui, il veut pas signer un nouveau contrat avec le nouveau prêteur privé. Ça peut être peut-être problématique au niveau du prêteur, ça?
2: Bien, il euh, faut différencier différents scénarios. Exemple, si euh, le prêteur de premier lancé c'était un créancier de type privé à du 12 d'intérêt pour un mois et qu'on subjuge à lui et que le, et que le, le débiteur ne veut, euh, veut pas, ben, c'est son problème à lui. Nous, on est quand même euh, cessionnaire de cette loi. Ça veut dire qu'on a, a acheté ouais. une dette ici à lui de payer. Euh, dans le cas, admettons euh, que le débiteur dit Écoute, euh, moi, je veux que tu me finances parce que je suis dans, je suis dans la dèche euh, dans ce temps-là. Il euh, faut avoir un contrat qui va spécifier les modalités en tant que telle. Et c'est ouais. à partir de là que tu pourrais dire Écoute, euh, j'achète ton que j'achète, je rembourse son premier rang, mais je deviens premier rang à la place. Mais par contre, pour ça, il faut s'assurer que tu a pas de deuxième rang, de troisième rang ou de, d'autres euh, clients ci de l'an inférieur. Oui.
0: OK. Écoute, j'ai le goût d'effleurer un autre sujet. Parce que moi, ça me chicote, OK? Fait que je vais te poser la question directement. Je vois des fois des gens qui abandonnent leur maison. OK? Ils sont en avis de 60 jours. Je ouais. vois ça au registre foncier. Je vais voir la maison. Il n'y a personne qui reste là. Comme chez le voisin, ils n'ont aucune idée où est-ce qu'ils sont rendus, sont déménagés. Il n'y a personne qui a des nouvelles. Est-ce qu'il y a moyen de rentrer dans une transaction comme ça pour acheter la maison? Parce que là, la banque l'a mis en 60 jours, puis il n'y a personne, le propriétaire, pas rejoignable.
2: Euh, la meilleure chose dans ce temps-là, à part c'est voir, on est rendu où à l'étape la saison exactement? C'est ça qu'avec le ton si on obtient un, un numéro de, 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 euh, numéro de l'eau on, et qu'on regarde dans, dans l'enregistrement, aussi. on, va, on voit est-ce qu'il y en a eu 60 jours, est-ce qu'il y a déjà un jugement contre? S'il n'y a pas de jugement à cet effet-là, euh, on peut regarder avec le nom à l'eau plus de la cour, voir où sont les dossiers et parler à l'avocat de, de la banque ou du financier hypothécaire, puis essayer de, de avoir une, d'avoir une dette ou de. Tu vois un moyen de contacter le début-top et lui proposer une solution.
1: Oui. Parce qu'en fait, si on euh, l'information qu'on a, nous autres, en tant que prospecteurs qu'on cherche les deals, ouais. ça en reste chez nous, c'est le registre foncier. Et ouais. Tout ce qui va être publié sur le registre foncier, ça va être la vie de 60 jours toute la suite des procédures, est-ce ouais. qu'il y a des choses qui vont être publiées sur le registre? Est-ce qu'on va être capable de dire, OK, il a fait son avis, hop, l'avocat il est rendu à telle place dans le procédure? Ah, alors, dans le
2: okay. ah, c'est juste au niveau du jugement que tu vas le savoir. Quand tu as un jugement, tu vas le savoir. Par contre, admettons que tu as le registre foncier, tu as le nom de la personne, dans ce temps-là, admettons, si c'est à la maison tu à Laval, OK, il faut être la registre de Laval, tu vas chercher au primitif, tu vas trouver le nom de la banque, le, nouveau, le nom du clientier, tu vas au greffe, euh, tu demandes quel de puis des procédures, puis tu vas voir à quelle étape des procédures que
0: tu es.
2: OK. Ou même, à partir du primitif, tu sais à quelle étape des procédures que tu es. C'est un peu technique, c'est un peu juridique, mais ça se fait assez aisément.
0: Fait que si, si, si on te plug, on pourrait t'appeler Jimmy et dire, Jimmy, cette maison-là, telle place, peux-tu m'aider ou est-ce ouais. qu'ils sont rendus dans les procédures? Exemple. Exactement ça, oui. Puis, dis-moi, ouais. je, je sais pas si... Moi, j'ai eu une mésinformation. Je me suis fait dire que, tu dans l'exemple qu'on se donne là, où est-ce que euh, le propriétaire attend 60 jours, mais qui n'est pas rejoignable, c'est que si on n'était pas un tiers intéressé, donc on a euh, un lien légal avec la maison, on a prêté de l'argent à quelque chose, on ne peut pas subroger la banque. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai, ça?
2: Bien, il y a des politiques bancaires qui font en sorte que, euh, certaines banques ont refusé la sublogas- Puis okay. C'est, c'est les à pas- l'interne, mais techniquement, au niveau du cas de est toujours possible de subjuger euh, avec ou sans le consentement de, de la personne qui se fait ses autres débuteurs.
0: Donc, qu'on soit un tiers intéressé, c'est-à-dire qu'on a un lien ou pas déjà avec la maison, il y aurait moyen de le faire?
2: Oui c'est au nouveau des politiques bancaires de la banque,
0: j'entends. OK. Donc, évidemment, bon, chaque banque est différente. Déjà que c'est dur d'y aller avec eux autres, mais en plus, il n'y en a pas une qui a les mêmes règles. Oui. Bon. fait intéressant, par exemple, parce que, je veux dire, ces maisons-là sont abandonnées, puis des fois, ça peut être des belles opportunités.
2: Oui. Comme j'ai déjà vu aussi, je vais un exemple. Là, j'ai, vu des, 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 genre, j'ai vu des banques du contrat de justice qui ont été, été faites avant un jugement. Parce que justement, j'avais euh, eu une offre d'achat et qu'il n'y avait pas d'équité, mais c'est la meilleure offre possible qu'on pouvait avoir dans cette constance. La banque, même si c'est, dans leur politi- c'est contre la politique, l'ont accepté. Donc, et des fois, c'est des politiques bancaires qui vont un peu genre ça.
0: Fait quand oh oui, malgré tout. Ok, puis je me suis fait dire non souvent par les banques, et les avocats. Fait que des fois malgré tout, ils pourraient accepter. Okay, intéressant ouais. aussi. Ouais. Donc, ça vaut la peine de s'essayer la peine, toi, ouais. avec l'avocat directement puis dire « moi, je suis intéressé, je veux acheter, et tu ouais. moyen de faire quelque chose? » Ok, cool, intéressant.
2: C'est sûr, qu'il y a, tu vois, ça, c'est sûr que ce sont des noms, mais certains, il y a certains qui se disent oui. Là.
0: Ok. Puis, si on parle là, au niveau des rangs, là, tantôt on a parlé un petit peu des rangs, ouais. là, premier rang, deuxième ouais. rang, c'est quoi exactement tout ça?
2: Ok, bien ça, c'est vraiment la base... Euh, de, c'est un peu la base des règles hypothécaires. Là, c'est que euh, lorsqu'on est créancier garanti, ben, on a un, un, genre, un, un droit sur une propriété. Et ça veut dire qu'on va être payé en premier, okay. si on est en premier. Si, on si, y a des, si quelqu'un a consenti une autre hypothèque, admettons que je suis un prêteur privé euh, numéro 2, je te dis, écoute, je te finance 10 000 que c'était si en retard de ton hypothèque de 10 000 de, de moi, bien et s'il n'y en a pas d'autres, je suis en deuxième lance. Ce qui veut dire que s'il si y a un recours, je suis le de deuxième payé. Ça peut valoir la peine si ta maison vaut, je ne sais pas, 500 000, que tu as une dette hypothécaire du premier lance de 100 000 et que ton deuxième, et que, t'es deuxième lance et que c'est juste 10 000. Ça peut valoir la peine, tu peux te payer à 100 Il ouais. euh, faut savoir, par contre, que si tu es deuxième lance et que le premier lance décide de faire une prise en paiement, il faut que tu gaules pour soit euh, forcer la du contour de justice ou soit racheter la dette parce que si tu fais rien, ben là, tu viens de perdre de l'argent de même.
1: Et comment je vais être averti qu'il y a un recours qui est exercé sur okay. le débiteur? Ça, c'est super important. <rire> euh, <rire>
2: <rire> toujours inscrire un avis d'adresse. Euh, c'est par l'avis d'adresse que dans ce temps-là que tu sais tout ce qui se passe sur la maison. Okay. Wow.
1: Fait que, en fait, l'avis d'adresse aussi, il pourrait-il avoir une utilité, mettons que j'aurais une propriété ou un immeuble avec d'autres partenaires, ou euh, pourrait tu inscrire des avis d'adresse? Ça, ça veut dire quoi exactement, oui. l'avis d'adresse? Qu'est-ce que ça Mais, va faire concrètement?
2: Euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui fait concrètement l'avis d'adresse? Là, c'est, grosso modo, ça dit qu'est-ce qui se passe sur l'immeuble? Est-ce que tu as un es en défaut de, de payer l'impôt foncier? Est-ce que tu es en défaut envers une banque? Est-ce que tu as un vie que tu as reçu... Euh, est-ce qu'il y a le co hypothécaire qui est exercé? Est-ce qu'il y a un jugement, finalement? Bref, euh, ça te permet de savoir qu'est-ce qui se passe et ça te permet de réagir en temps opportun. Si tu as un exemple, tu es financier deuxième rang. Euh, ton premier rang, c'est un prêteur privé un peu euh, shark de, qui a financé pour 100 000 Tu es deuxième rang pour euh, 20 000 Ton immeuble vaut 500 000 Le gars veut recevoir un coup d'argent une en, peut faire une prise en paiement, faire des 60 jours. Si tu ne sais jamais, tu perds ton argent de même puis t'accite. Mais si tu sais ce qui se passe, ben là, tu vas dire hey, écoute, non, moi je vais acheter ta dette, moi je vais forcer une vente du côté de justice. Fait que c'est ça. OK. Ça permet de savoir de réagir en temps.
0: Donc, si, si on parle comme un, un ado d'aujourd'hui, c'est comme aller liker une page Facebook et recevoir des notifications.
1: Exactement ça, mais il faut ça. que ça soit à la une. OK. <rire> ouais. fond, ça te donne pas nécessaire... En fait, ça te donne pas de droit, mais tu vas être averti. Ah. Puis là, tu vas avoir la chance de réagir. Par Exactement. Exemple, de, ça. Le, de le racheter ou de ouais. tenter des recours quelconques. Oui.
0: Je pensais que ça se faisait systématiquement, moi. Mais tu vois, il faut, faut vraiment enregistrer un avis d'adresse, sinon tu…
1: Toujours, toujours, toujours. Okay.
0: Parce que j'ai
2: vu du monde se faire fouler comme on disait québécois. Là, ben, OK. Euh, il n'y a pas d'avis d'adresse.
0: Chers auditeurs et auditrices, malheureusement, on est obligé de couper ça là pour faire un format quand même accessible puisque sinon non. écoute, ça va être interminable, je le sais. Fait on prend une petite pause sur l'interview avec Jimmy avocat. Écoute, c'était super pertinent, on avait des bonnes questions, on en apprend beaucoup là-dessus. Puis on a encore plusieurs choses à aborder, plusieurs sujets sur ce podcast-ci. On prend une petite pause et puis on vous remercie d'écouter, on vous remercie d'être là, partager, échanger, aimer. Euh, montrez ça à vos amis. J'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant là-dessus. Je euh, remercie Frank d'avoir été avec moi aujourd'hui pour avoir souhaité. Merci de
1: l'invitation. Puis ben tu dis, là, parlez-en à vos amis, c'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui est au courant des podcasts et l'information qui, qui est promenée sur Internet. Le podcast, mon prospecteur, c'est une référence. Partagez-la à tout le monde. C'est important.
0: Oui, puis même honnêtement, j'ai essayé de, de, d'effleurer le sujet, puis de vraiment là à la base, autant pour un investisseur que pour quelqu'un qui est en difficulté, quelqu'un qui aurait un 60 jours, qui aurait reçu un avis de la banque, même pour eux, ça peut être pertinent parce que c'est de l'information que très peu de gens savent. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté, je sais que souvent, les gens ont de la misère à partager ça, mais échanger, partager pour que les gens qui sont en difficulté voient ça, puis sachent, puis comprennent le rouage des banques qui souvent, eux, prennent avantage du fait que les gens sont ignorants pour avancer là-dedans. Plus qu'on en sait, mieux qu'on est outillé
1: trouver des solutions.
0: Exactement, puis ne soyez pas gênés de poser des questions pour justement trouver des solutions. T'as exactement mis le doigt sur le point On n'est pas C'est pour ça que es là. Fais mettre le doigt direct dessus. <rire> fait que sur ce, on vous remercie d'avoir été là, puis on vous donne rendez-vous au prochain. D'ici ce temps-là, d'ici euh, la prochaine diffusion, on vous dit euh, partagez aimez échanger. Si vous avez des questions sur le sujet, les sujets qu'on a abordés aujourd'hui, je ne vous pas pour poser des questions à moi, à Frank, on est accessible on est sur Facebook. Euh, qui est pas mal la meilleure moyen de, de nous rejoindre oui. facilement. Fait que j'ai une fois pour nous ajouter puis pour nous poser des questions. Et sur ce, on vous dit, ce sera un rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao tout le monde.
1: Ciao tout le monde, C'était le podcast Mon Prospecteur, le premier
0: podcast francophone en immobilier au Québec. Rejoignez-nous sur monprospecteur.com pour découvrir l'outil incontournable pour tout investisseur immobilier.